0: Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Titanes Imparables eh, Podcast. Eh, hoy tengo una invitada muy especial, yo creo que te va a eh, encantar, pero bueno, eso uh, se verá cuando la escuches o cuando incluso la, eh, la veas. Ella es una, es una titán ¿eh? y, y es una mujer imparable. Um, yo la verdad es que la he trasteado mucho uh, y, y, bueno, tiene cosas realmente maravillosas. Eh, creo, creo que es una persona que aporta muchísimo valor, pero, pero bueno, eso lo valorarás tú en este sentido. Cada semana te traigo una persona muy potente para que nos pueda compartir no qué cosas hace ¿no? en el día a día para estar eh, donde ha llegado y, sobre todo, que evidentemente pues eh, consideres, consideres, poner en práctica alguna de las cosas que, que, pueda, que pueda comentarnos. Emma Emma Jensa, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Bueno, primero que me encanta ¿eh? el nombre, el, el título de, del podcast es ideal. Sí, sí.
0: <risa> bueno, oye, yo, yo soy una persona muy sincera, Emma ¿eh, y, y cuando yo veo una persona que es una titán y que es una imparable, eh, lo comunico, ¿eh? o sea que... Um... Oye, vamos al grano, ¿no? Es decir, eh, yo me gusta siempre trastear eh, mucho, ¿no? Eh, a los invitados y a las invitadas que, que traigo. Um, y oye, vamos a empezar por esta frase, ¿vale? Que además la tienes en tu, en tu espacio web, ¿no? Creo que ya no tengo que decirte que las píldoras mágicas no existen y que los milagros tampoco. Wow, Un comienzo para mí muy honesto, muy ético, pero cuéntanos, es decir, ¿cómo aparece este comienzo, no?
1: Pues es un comienzo que es una evolución. O sea, si okay. tú hubieras ido no. viendo los textos de mi web desde que la abrí, el 2018, en este caso mi marca personal, sí. verías que ha ido evolucionando. O sea, en realidad es como una conversación conmigo misma Ajá. que ha llegado hasta esta fase. Porque, bueno, yo nunca he prometido ¿eh? píldoras mágicas, pero sí que tengo este discurso de, ostras, de verdad, tenemos que ir prometiendo, ¿no? El típico del marketing, de vivir en la cocotera... Trabajar una hora al día y el resto del día no hacer nada y ganar millones. Bueno, lo que se ha ido vendiendo, ¿no? Sí, sí, Tanto sí. las agencias como los gurús que enseñan marketing. Sí. Entonces mi discurso va muy en contra de todo esto. Muchas veces de forma muy sarcástica, ¿no? Porque es como, bueno, me gusta hacer bromas y tomarles el pelo de alguna forma. Y ese texto para mí es una declaración de intenciones. Porque, claro, he tenido muchísimos clientes y, y, y he visto muchos tipos de personalidades, mentalidades, ¿no? digámoslo como queramos, y al final lo que he visto es que mucha gente se, o sea, se mete una hostia muy grande por querer en el corto plazo ¡buah! tener esos resultados que tanto quiere. Y no existe esto. o sea, No no hay estas píldoras mágicas.
0: Oye, eh, Enma, eh, ¿cómo llegas hasta aquí? ¿De acuerdo? Porque yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Es decir, al final, yo creo que las píldoras mágicas no existen. Al final, todo es cuestión de mucho curro. ¿Vale? Y de mucho esfuerzo. ¿eh? Um, ¿Cómo llegas hasta aquí, no? Eh, a la posición en la que te encuentras ahora y, sobre todo, uh, ayudando de la manera que ayudas? Que luego entraremos, ¿eh? Es decir, cómo ayudas, ¿vale? A tus clientes, pero cuéntanos, es decir, ¿cómo llegas hasta aquí?
1: Pues yo empecé emprendiendo y al emprender, claro, necesitaba la parte de, de marketing, de vender, si no, no había negocio. <risa> Es que no sé. Sí. Entonces me fui especializando poco a poco, primero con técnicas muy de marketing de guerrilla, o sea, en Flickr, por ejemplo, una sí. red social desaparecida sí. ya hoy en día. Y poco a poco fui viendo lo que funcionaba y lo que no. O si sea, yo llegué a tener una tienda online eh, de una editorial o sea, tenía una editorial y teníamos tienda online, en la que se enviaban cada día unos siete pedidos de forma internacional, o sea, uh -huh. vendía más fuera que no en España. Sí. Y, y claro, cuando ves esto, o sea, estás expuesto en los inicios de las tiendas online, o sea, hablo de hace más de 10 años, ¿eh? Te das cuenta realmente de qué autor vende, qué no, cuál no vende, por qué este vende, por qué este otro no vende, por qué me compra más este país en el otro... Ah qué texto ha hecho que, es, que vendiera más, ¿no? Y a partir de aquí me fui especializando en, en todo, en todo lo que sea marketing digital, desde análisis de por qué esta landing page vende más que otra, por qué esta frase vende más que otra, y, y bueno, hasta donde estoy hoy, que ya es como...
0: Oye, me viene muy bien eh, decir cómo has acabado, ¿vale? Porque eh, también en tu espacio web, eh, hablas de actualmente no acepto más clientes Esto, la verdad es que cuando lo he visto Yo digo, bueno, y si ahora Javier Navarro vale, uh, Que no está en ese espacio digital Como está eh, Enma uh, Quisiera eh, contratarla O ver la posibilidad de contratarla Ostras, uh, ¿qué pasa? ¿Esto es solamente copywriting. Eh, ¿Hay algo más? Eh, cuéntanos
1: Mire, yo cuando no me atreví a decir esto, era sí. porque no pensaba esto, es decir, cuando vale. escribí por fin esto en mi web, es que la verdad, o sea, sí que podría decirte es copywriting, porque al hacer esto me convierto en, o sea, tengo escasez, ¿no? solo sí. trabajo con poca gente, tú no vas a ser, tú no, no, no hablo de ti. ¿eh? Sí, sí, general. sí,
0: sí, 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 te he
1: entendido. Ah, y a la vez es como muy VIP, ¿no? De decir, ostras, es difícil acceder a Emma. Cuando eres difícil de acceder, es cuando de repente puedes subir las tarifas, bueno, eh, generas deseo, parece una estrategia de marketing, ah, porque podríamos analizarlo decir, tiene estos disparadores psicológicos. Pero yo, como tengo este punto honesto y ético, no fui capaz de escribir esta frase hasta que fue real. O sea
0: que... Bien, bien. Entonces,
1: um, ¿qué ocurre con esto? Que es verdad? Es verdad, no acepto más clientes, es decir, si me envían un formulario de contacto en Facebook de forma anónima a alguien que no conozco de nada, es probable que no lleguemos a, a, a nada, no estoy centrada en esto. Pero es mentira en el sentido de que desde que escribí esto sí que he aceptado a nuevos clientes, vale. que suelen ser pues, empresas con quienes hemos entablado una relación, nos entendemos, la cosa va bien y fluye, ¿no? Es, es un poco esto.
0: Bien, fantástico. Uh, oye, um, yo a mí siempre, eh, hay, hay, hay una cosa eh, que, que siempre me, me gusta como indagar, ¿no? Pero de todas las personas que, que, que conozco, ¿no? Porque detrás de esto... Enma, hay un trabajo de mentalidad muy fuerte. Es decir, uno, desde que empieza, ¿no? Como tú decías, cuando empezaste a emprender, hasta cuando llega, ¿vale? A, a, a estos momentos, hay un recorrido y, y más allá del esfuerzo y demás, eh, hay un entrenamiento mental eh, fuerte, ¿no? ¿Cómo, cómo Enma se entrena mentalmente ¿no? en su día a día para evidentemente, eh, si me lo permito, ese es ir mejorando, ¿vale? Eh, algo más cada día, ¿no?
1: Pues es en, en base a la experiencia. O sea, yo al Ajá. principio, por ejemplo, claro, cuando me di de alta autónoma, o sea, bueno, yo he, he tenido varias fases de mi vida, ¿Sí? pero la última fase <risa> a, es como do, dos vidas diferentes. Pero sí que, claro, empecé a aceptar todo tipo de clientes, no ponía filtro, decía que sí a todo. Lo típico del autónomo que está empezando, a necesita pagar autónomos y, y, y bueno, entras en el bucle este luego ya está el momento en el que filtras más y luego está el momento que estoy ahora que filtro aún más por decirlo así Ajá. pero esto ha sido base de hostias o sea de decirle a un cliente sí el proyecto era muy guay no sé qué y luego ver que de algún modo si le daba la mano y aprovechaba para coger el brazo entero y no y, y aprender a poner límites o sea, es, es, es un aprendizaje muy muy constante y claro al final después de tener varias experiencias uh, bueno, también soy capaz de ver con qué cliente quiero trabajar y con qué no, no nos vamos a entender. Muy bien. Y, y es esto, o sea, estos peldaños que dices tú, los he ido subiendo así, a un poco diría yo a base de, de, de hostias o de equivocarme.
0: Oye, Edmar, ¿y, y cómo, eh, como cómo, cómo, cómo estábamos hablando antes, es cómo ayudas realmente a tus clientes? Porque al final el escenario de marketing digital es un escenario muy amplio, ¿vale? Eh, luego entraremos, ¿no? Eh, en esa parte de Facebook. Ads, ¿no? Que todo el mundo parece que ya la está descartando cuando todavía está dando buenos resultados, bueno, etcétera, etcétera, entre otras cosas, pero ¿qué pasa, no? Es decir, cuando alguien realmente quiere dar ese salto, ¿vale? A nivel digital, porque yo uh, personalmente, y, y es un sentimiento que tengo, es como que veo mucho ruido, ¿no? En este sentido. Es decir, como que, que hay mucha gente dedicándose al marketing digital y, y evidentemente tú percibes que no toda la gente te puede aportar ese valor, ¿no? Entonces, el marketing digital, eh, que, que se ve como algo como muy amplio, como muy global, ¿cómo lo definirías tú, Enma?
1: Pues yo me baso siempre en, bueno, me baso en las bases, vale. en redundancia, pero así, porque las bases las puedes aplicar a cualquier plataforma, o sea, Facebook, Instagram, email marketing, TikTok, es... Siempre lo mismo. Sí que es verdad que va cambiando el formato, las técnicas, ¿no? Y ahora aparecen los TikToks, bueno, los Reels, ¿verdad? Sí, Pero, sí, sí, O sea, siempre hay cambios, ¿no? Pero la, la base de alguien que no te conoce de nada, hacer que te conozca, generarle deseo y que te termine comprando, esto es de ahora, de hace 100 años, yo diría que desde que la humanidad vende cosas, o sea, no es marketing digital realmente. Entonces yo como me lo miro siempre desde este punto de vista ni he caído en las trampas de estas de los truquillos, los hacks, ¿no? Estos vale. típicos mensajes de, publica en TikTok y ya te vas a forrar, ¿no? Es como, no, o sea, sí, no, vamos a probarlo, pero no tiene por qué ser así. O esto que dices ahora, Facebook Ads ya no funciona, ¿no? Es el típico
0: sí, lema sí, que
1: sale ahora sí. para hacer que le compres TikTok Ads <risa> o YouTube Ads, ¿no? Es, es siempre, es que es, esto es siempre lo mismo. O sea, el, yo siempre en mis cursos cojo el ejemplo de los colchones, cómo vender un colchón, que es algo que hace siglos que está ahí, ¿no? A, pues decir, este tiene esto nuevo y no sé qué, ¿no? Y siempre se inventan como nuevas cosas, pero en realidad es siempre el mismo colchón. Pues el marketing también es un poco así, o sea, en realidad mmm, ya está todo inventado.
0: Oye, Yerma, eh, ahora sí, es decir, ¿cómo ayudas tú a los clientes? O sea, desde ese escenario de marketing digital y donde realmente... Puedes decir, eh, ostras, yo soy muy buena aquí, ¿no? Es decir, aunque evidentemente eh, seas muy buena en diferentes áreas, ¿no? Pero aquí especialmente soy muy potente.
1: Pues yo me he especializado o, o me he dado a conocer más a, por Facebook Ads. Sí. Pillé un momento que era muy bueno para, digamos, destacar en esto. Había poca competencia y esto me ayudó a, a subir más peldaños. Pero en realidad no es que yo me dedique 100% a Facebook Ads y no haga nada más porque yo veo siempre, o sea, veo el marketing como algo más global. En realidad, Ajá. yo lo que digo siempre es que hay que aprovechar para captar leads y a partir de aquí, email marketing, tener a la gente, o sea, la base de datos de la gente y vender. Es decir, para mí, el activo más importante de mi empresa es la lista de correo que tengo, uh, o sea, la lista de personas y mis clientes les digo lo mismo de hecho muchas veces incluso en tiendas online les digo estos meses vamos a captar leads no vamos a vender a través de Facebook Ads o YouTube lo que sea sí, Google Shopping sí. etcétera porque suben los costes en cambio la captación de leads está bien si lo hacemos bien y luego podemos vender por email marketing entonces yo trato de centrar todo siempre en esta relación que tenemos con el cliente o cliente potencial a través del email que sigue siendo algo bastante fuera de, ¿no? de las plataformas, de si entran o no entran a Facebook o Instagram, y, y, y además es que tú posees la base de datos. O sea, ¿de qué me sirve tener 20.000 seguidores en Instagram si luego el alcance es del 3%?
0: Claro, de nada. De nada, sí. Estamos hablando, siempre parece ¿no? que en términos de cantidad, ¿no? cuando realmente lo que importa es la calidad. ¿no? Yo, yo a veces he tenido conversaciones en, en comidas de trabajo en más que pues estaban hablando de la cantidad de seguidores que tenían unos y otros, y yo la verdad es que flipaba, y yo digo, bueno, vale, eso está muy bien, es decir, tú puedes tener 15, 20 o 50.000, pero luego también tienes que ver pues esa capacidad de engagement real que, que tienes no en ese, en ese sentido. no Oye, eh, dentro del tema de Facebook además de Facebook, eh, Facebook Ads, ¿Qué más cosas? Eh, ¿con, ¿Con qué más servicios? no eh, eh, Creo que me comentabas antes en el podcast no eh, que también estás de alguna manera eh, bueno, formando a gente en temas de, de podcasting. no eh, me, me, ha parecido, me ha parecido que lo has comentado. Es decir, ¿qué más cosas ¿no? hace, hace Enma dentro de este, de este universo ¿no? que es el marketing digital?
1: Pues yo, o sea, sí que es verdad que tengo los clientes, no clientes que estamos hablando, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que realmente sí quería ayudar a mucha más gente claro. y gente que quisiera ser ayudada, ¿no? Porque yo he dado sí. consultoría durante mucho tiempo y es verdad que en algunas consultorías me daba cuenta de que, bueno, no sé si había una voluntad real por parte del cliente en, en mejorar. Y eso a mí me, me, me sacaba de quicio porque pensaba, ¿por qué estás pagando si no quieres mejorar? No entiendo, ¿no? Porque la consultoría debería ser siempre con, con ánimos de, de mejorar. Entonces es cuando inicié la academia, y ahora en diciembre, a tres años y ahí ah, durante dos años publiqué un curso cada mes, o sea, 24 cursos, y ahora he seguido, ahora ya no hago un curso cada mes, no es necesario porque puedo ir actualizando los anteriores, o sea, sí. ya. y claro, he tocado muchísimos temas, o sea, desde Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, y el último curso, que es el que me estabas comentando ahora, es un curso sobre cómo usar el podcast para darse a conocer, conseguir clientes, tener autoridad y subir tarifas y bueno, tener más, más caché, por decirlo
0: así. Interesante. Eh, oye, eh, dentro de lo, que, de lo que comentábamos antes y dentro de, también del mundo de, del marketing digital, estoy de acuerdo contigo, ¿no? El tema de la captación de leads es algo es algo fundamental, ¿no? Es decir, um, ¿qué es lo que propone Enma, ¿no? es decir, para que esa captación de leads eh, pueda ser lo más cualificada posible y que efectivamente luego eso te lo puedas llevar a tu base de datos y a partir de ella trabajar el tema de Living Marketing y demás, es decir, hasta donde nos puedas contar, ¿vale? Eh, en este sentido, ¿de acuerdo?
1: Sí, pues mira, es que justo este mes estoy trabajando captando leads para un cliente Ajá. y creo que llevamos ya invertidos como, o sea, estamos a mitad del mes, ¿eh? Como 20.000 sí. euros, 30.000, por ahí, ya, sí, o sea, ni sí. me lo sé, o sea, es como sí. una, una locura. Y claro, puedo comparar, es muy divertido cuando pones tanto dinero porque puedes comparar y ver qué es lo que funciona y lo que no. La base siempre, primero, es la segmentación. Influye mucho a día de hoy, tanto en YouTube como en Facebook e Instagram. ¿eh? O sea, segmentar bien. ¿A quién haces llegar el anuncio? no Porque hay algunas corrientes que dicen, ya no hace falta segmentar, el algoritmo lo hace por ti. No, yo hago la prueba, sigue siendo necesario segmentar. Y por otro lado, lo que está haciendo que unas campañas vayan mejor que otras, es decir, que el coste por lead, unas pueden ser 5 euros y las otras 1 euro, ¿vale? Ajá. En el mismo país, misma segmentación, o sea, que tienes ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esta diferencia? Es el copy. Por eso, de un tiempo a esta parte, también en la academia, me he centrado muchísimo en el copy, porque un buen copy, un buen mensaje publicitario, ¿no? De toda la vida, sí, una sí, publicidad sí. pura y dura, uh, puede hacer estas modificaciones, es decir, pagar o 5 euros o bien 1 euro por cada lead. Y esto, imagínate luego, si empiezas a ponerle 20.000, 30.000 euros, la, la diferencia que produce, ¿no?
0: La verdad es que eh, la diferencia ¿no? que comentas de 5 de euros, por ejemplo, ¿no? a un euro, vale eh, es que, claro, es una diferencia eh, abismal, ¿no? Y esto, claro, evidentemente cuando no tienes conocimiento de las plataformas a la hora de hacer este tipo de segmentaciones de publicidad, pues evidentemente las inversiones, claro, pueden variar de una manera... Eh, eh, pues eso, muy, muy, muy dispar, ¿no? Como, como comentas, ¿no?
1: Sí, o puede llegar a no ser rentable también, ¿no? O sea, si tú, yo qué sé, tienes mil euros, te dedicas a captar leads a cinco euros, uh, tienes muy pocos leads. Totalmente. Sí, o sea, es que los números, ¿no? Aquí siempre cuando hablamos de vender, sobre todo de captación de leads, ¿eh? si luego les quieres vender algo, estamos hablando de tantos por cientos, es un embudo, ¿no? Va, vas, va bajando. Claro, si ya en la parte de arriba del embudo, en vez de 200 leads, consigues tener uh, 1.000, la diferencia es muy grande, luego vas a ir perdiendo gente pero, por el camino, claro. pero el resultado final van a ser más ventas seguro, siempre y cuando la segmentación esté bien y tal, ¿eh? pero, y, y, o sea, esto es lo que nos estamos dando cuenta, por ejemplo, estábamos comparando también datos con YouTube, porque Ajá. está la premisa esta, ¿no? De que ahora YouTube mola más y tal. Y la verdad es que el, los costes, o sea, el coste por lead en Facebook Ads y Instagram Ads es menor ahora mismo que en YouTube. Luego habrá que ver si realmente los de YouTube se acaban gastando más dinero, ¿no? Pero bueno, esto um, hay que testearlo, ¿vale? Si claro. te fijas, te digo, hay que probarlo. O sea, no, claro. no puedes decir, esto va bien, esto no, no lo pruebo, no. Podrían estar perdiendo oportunidades.
0: Oye, háblanos, háblanos de, de, de tu libro, Estrategias no efímeras para triunfar en Facebook eh, Ads, eh, porque, bueno, es decir, lo que yo he trasteado, ¿vale?, eh, eh, sobre ti, Emma, es que tienes eh, un, un, un abanico, ¿no?, de, de productos, eh, digamos, en el mercado, eh, muy amplio, ¿no?, y uno de ellos es este, este libro, eh, ¿qué tal?, ¿cómo está funcionando?, ¿qué te dice la gente sobre, sobre el mismo?, eh, cuéntanos. Pues este
1: libro, uh, cuando lo saqué, no lo saqué sí. por Amazon, lo saqué de forma que era impresión a demanda, o sea, tú comprabas y llegaba impreso a, al sitio, ¿no? Y recuerdo la empresa, que es Lulu, creo, bueno, sí, por, <risa> por si alguien quiere imprimir libros, quien, que bueno, me regalaron... O sea, me enviaron un paquete que nunca me llegó, pues estos son otros temas que tengo yo, problemas con correos, <risa> uh, por, por felicitarme, ¿no? De, sí. de cuántos ejemplares se habían vendido. Y es verdad que, que fue muy bien. Luego ya dije, paso de que me lo gestione el logo y, lo, y lo, lo metí en Amazon. Y si te fijas en las reseñas, son todas súper buenas. Y a veces voy ahí y digo, wow. O sea, y la voluntad de escribir este libro era decir, vale. Después de todos estos años, ¿no? eran como ya 10 años gestionando campañas en Facebook Ads, era qué es lo que siempre ha funcionado y lo que yo estoy segura que siempre funcionará. O sea, dentro de 20 años, si es que sigue existiendo esto, sí. ¿qué tenemos que hacer para que las campañas vayan bien? Entonces, esto es lo que escribí en el libro. Y claro, por eso funciona, porque bueno, yo sigo aplicándolo. Ya creo que lo publiqué hace un año y medio, ¿no? o sea, no ha caducado. ¿no? Porque muchas veces el tema del marketing digital, el problema es que todos los cursos, libros que leemos, caducan. Y dices, claro. vale, lo he leído, he aprendido esa técnica súper rara, que no sé qué, que durante un día o dos o tres funcionó, y luego caduca y ya no me sirve, ¿no? Mi idea era hacer algo pues no efímero, que fuera ya para siempre.
0: Oye, Emma, eh, bueno, entre tus servicios también tienes una membresía, ¿no? Es decir, eh, hoy en día, el otro día también eh, lo hablaba con, con, un, con un amigo, eh, ostras, ¿no? Es decir, eh, ha habido como un boom de las membresías sobre todo este, este, este par de años, ¿no? Eh, en, este, en este sentido. Bueno, yo, de hecho, estoy, vale, en una, en una de ellas, ¿de acuerdo? Y um, es una buena estrategia eh, de marketing. Bueno, así lo veo yo. ¿vale? Yo no soy experto en marketing digital, pero eh, si Emma ha creado una membresía es porque realmente considera, que por ahí vale hay un camino todavía a recorrer eh, muy interesante, ¿no?
1: Sí, de hecho, en realidad he llegado a crear tres membresías. Ajá. La primera la hice hace dos años, pero me, me saturó. O sea, bueno, me saturó, era demasiado lo que ofrecía. O sea, era, no se podía sostener, por decirlo así. Entonces luego saqué otra, que era como más... Bueno, o sea, también mucho contenido. Y esta de ahora es más económica, pero también más alargada en el tiempo y es más fácil de, de sostener. Y es una membresía puramente de estrategia, porque yo en mi base de alumnos, uh, yo, o sea, yo, yo funciono mentalmente como una editorial. Tengo bestsellers y luego las editoriales publican libros que son de fondo, ¿no? Lo llaman en plan... El editor o editora dice, esto tiene que publicarse y sabe que no se va a vender, pero ah, venga, Dale. lo publico. Pues yo funciono un poco así porque me doy cuenta de que los cursos técnicos funcionan muy bien, la gente los quiere y cuando hablo de estrategia ya cuesta un poco más, ¿no? Es como, bueno, ya, lo ponen más en duda. Entonces, yo igualmente siempre publico estrategia, me lo compran, o sea, tengo alumnos de estos recurrentes que siguen comprando y tal, y para mí la membresía era, tiene que ser de estrategia, o sea, tengo que compensar esta necesidad constante de técnica que tiene la gente para sentir, yo creo que es un poco para ir, en bueno, para combatir su propio síndrome del impostor, ¿no? Ajá. Y, y venga, vamos a meter estrategia para explotar un poco la cabeza de la gente y, y claro, la gente que tiene estos contenidos les gusta mucho y eso lo pasa muy bien, porque, bueno, a mí al final lo que me gusta más es la estrategia, en realidad.
0: Oye, Emma, eh, ¿cómo, ¿cómo dirías... ¿Qué es enma como ser humano? En la faceta más personal, ¿no? Cuando, cuando no está pensando, eh, pues eso, ¿no? En temas profesionales, ¿no? Aunque se te ve una persona eh, muy inquieta, ¿no? Y muy, muy dinámica, pero ¿cómo eres como cómo ser, cómo ser humano?
1: Pues mira, yo diría que tengo un punto de hiperactividad, entre comillas, pero de... <risa> no lo estábamos diciendo en casa de... Siempre hay planes, siempre hay algo por hacer, siempre esto o lo otro, ¿no? Es como que no se termina el día, ¿no? Y, y esto a veces hecho de menos la, la otra parte. Pero la verdad es que cuando he tenido la otra parte me aburro y me viene como un ataque de aburrimiento muy grande, ¿no? Entonces, yo centro mi vida... O sea, para mí emprender o tener empresa me va muy bien porque son estímulos diferentes. O sea, yo con nómina no, no podría... Me, bueno, me acabaría como poniendo triste o algo porque no, sí. no vería... No. Tantas cosas diferentes. Y, y luego, por otro lado, siempre el tema de los niños. O sea, para mí es súper sagrado el, el poder disfrutar de los niños, poder estar por las tardes con ellos. Y luego está la parte de cultural, leer. O sea, leo muchísimo desde siempre. Sí que tuve un parón unos años, pero bueno, ahora desde hace tiempo que he vuelto con, con mucha fuerza. Y luego el tema del, del deporte. Y casi que con esto tienes todo el
0: bueno, ya va pero, bien bueno, ¿eh? ya no me quedan más horas <ríe>
1: Joder, sí.
0: ya va bien, ¿eh? oye, has mencionado el tema de los libros eh, un libro que nos quieras compartir que, que digas, oye, este es de los últimos que me he leído y bueno, pues de ahí he sacado esta conclusión, ¿no?
1: pues libro, mira, tengo uno aquí, es que leo muchos ¿eh? tanto el ensayo como este es de literatura
0: Ajá. que es, bueno, es la traducción
1: en catalán uh, sí. a pero bueno, se llama igual, creo, en castellano que es una especie de ficción imaginada sobre cómo fue el, uh, Shakespeare, uh, tuvo un hijo al cual le puso de nombre uh, Hamnet oh. y acabó muriendo por la peste, sí. y claro, la obra de teatro Ham Hamlet, ¿no? bueno, o sea, le, le cambió un poco el nombre, pero era el nombre del hijo, ¿no? Le doy ser o no ser, esta es la cuestión, pues uh, te habla de todo el proceso, desde que conocí a su mujer, todo el como empezó a, a dedicarse al teatro, pero bueno, desde un punto literario, ¿eh? o sea, literario me refiero a que se han inventado cosas evidentemente, porque no, no hay tanta documentación, y es súper guay este libro, o sea... Sí, digo súper guay pero ¿Qué? la reflexión que yo tuve una reflexión muy patriarcal aquí ¿eh? Porque, vale claro, vale me vale di cuenta de que de que mi ídolo Shakespeare no yo empecé a estudiar teología inglesa no ya sí. te puedes imaginar Shakespeare estaba claro. en el top ¿no? Lo
0: tienes ahí. Eh,
1: y claro Vi que dejó a su familia, entre comillas, abandonada en su pueblo y se fue a vivir a Londres a, para dedicarse al teatro y veía a la familia mmm, como una vez al año o dos y cuando murió el hijo, aún menos, porque, claro, no sé, supongo que cosas para procesar es difícil, ¿no? Y, y su mujer sufría mucho, o sea, no, no estaba bien ella ahí, ¿no? pensaba joder <ríe> La mujer no puede hacer nada y él ahí en, en Londres dedicándose al teatro, ¿no? Sí, sí. Y, y, y la reflexión que tuve fue esta Y pensé, tiene que haber más Pero ahora me he quedado con esta yo, Porque me, me pareció muy, muy desequilibrado Ajá. Pero bueno, era el año 1500 O sea, al final claro, dices claro
0: Totalmente Oye, sí. Enma, eh, las últimas um, En el día a día Es decir, ¿qué es lo que hace Enma? Eh, ¿Qué trucos, entre comillas, vale? Habilidades, eh, hábitos ¿Vale? Aplicas para evidentemente estar en el punto en el que estás ahora, ¿no? Con un punto de energía como se te ve: optimista, dinámico, entusiasta eh, y sobre todo, porque que al final eh, eh, haces algo donde el tema mental eh, te requiere ¿no? mucha, eh, mucha energía, ¿no? Eh, ¿Qué haces no? a nivel de hábitos cada día? Para eh, estar en, en, en. Voy a decir cierto equilibrio, ¿vale? Porque siempre estamos para arriba y para abajo, ¿vale? Y, y sobre todo. Es decir, te hace tan bien que ahora seas quien eres, ¿no? En marketing Pues
1: mira, el otro día me preguntó esto una amiga y dije, tienes que pagarte a ti primero. Y me refería a, a pagarme en tiempo, no en dinero. Ajá. Es decir, yo cuando viré las cosas, de decir, vale, yo primero lo que voy a hacer a la mañana es deporte, no ir a trabajar... Uh, cuando empecé a hacer estos cambios, que fue como sí. lanzarme al vacío, porque sí. era como. Yo creía que las cosas funcionaban porque yo trabajaba 10 horas al día. Sí. ya Tenía una creencia que no era cierta. Cuando me lancé a probar lo diferente, fue, fue heavy, porque era en plan, ostras, a ver si ahora me va fatal, todo, y no sé qué, ¿no? Y me di cuenta de, de, de que no. Esto, poner el móvil en modo avión, bueno, modo concentración en el iPhone, que tengo puesto ahí excepciones, hay gente sí. que me puede llamar. Sí. Mmm, eh, esto es súper básico para mí, porque hace un año y medio si hubiéramos tenido esta conversación, lo que te hubiera dicho es que sí, mucho éxito, muy guay, muchos clientes, mucha facturación, pero estaba quemadísima. Claro. Y estaba quemadísima porque yo no estaba. O sea, dentro del número de cosas que hacía, yo estaba última. Y por lo tanto, muchos días pues, no existía. <risa> Entonces, esto me fue quemando, consumiendo a nivel mental, como dices tú. Y claro, cuando me di cuenta de que si me consumía a mí misma, ya no, no podía. No podía hacer más cursos, no podía estar por los alumnos, no podía estar bien para los clientes. Dije, ostras, tengo que cambiar esto. Lo que cambiar esto fue un proceso... Sí, difícil. sí, me
0: imagino, <risa> sí. Me, me imagino, me imagino. Pero fíjate qué interesante, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando eres capaz de permitirte, ¿no? De decir, oye, voy a probar esto, me voy a lanzar, ¿vale? A ver qué es lo que sucede... Y cuando te lanzas, no sucede nada, sino todo lo contrario. Suceden muchas cosas y además muy positivas, ¿no? Y, 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 y dices, bueno, eh, por fin, ¿no? He salido de ese piloto automático en el que estamos eh, todos los días.
1: Sí, sí. Además fue, ¿no? Yo hacía cálculos, tengo que grabar tantos vídeos de YouTube, para ¿no? Y, y lo paré todo de golpe, Instagram, YouTube, porque sí. dije, a ver, o sea, no me estoy esclavizando claro. y realmente esto está dando más beneficios a la empresa. Y cuando lo analicé dije, no, no está dando más beneficios. O sea, sí no, ¿eh? También es verdad sí, que sí, gracias sí, sí. a publicar 200 vídeos en YouTube claro. y estar ahí en Instagram picando piedra durante un año y medio o dos... Fui subiendo peldaños hasta el punto que si no publico en YouTube o en Instagram, o sea, ya he subido estos peldaños, ¿no? Pero también es darse cuenta, oye, ya he subido los peldaños, ahora me puedo relajar. Es de esta sensación de decir, me puedo relajar, ¿no? Es como cuando tengo ingresos pasivos, he estado de vacaciones en agosto y casi que he facturado más que cuando no estaba trabajando. Qué maravilla. Era como decir, vale, eh, me puedo relajar. O sea, es como, este mensaje cuesta. Yo creo que muchos emprendedores van, como dices tú, piloto automático, y con la sensación de que si se relajan se va a derrumbar todo, ¿no? O sea, hay que probar de relajarse.
0: Oye, Emma, ¿qué mensaje, eh, si tuvieras que lanzar ese mensaje, como decías al principio, ¿no? De, de amplificar, ¿no? Tu, tu mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje lanzarías en estos momentos? Uh, que pudiera llegar uh, a, a muchísimas personas y sobre todo esas personas que están emprendiendo o que no están emprendiendo y tienen su propia, su propia empresa, ¿no? Pero, pero ahora, digamos que la situación no les está acompañando a nivel de resultados.
1: Claro, es que el tema de los resultados es, es complicado, ¿eh? Porque, claro, por un lado, necesitas resultados a corto plazo para sobrevivir y seguir, pero por otro lado, a veces por culpa de perseguir esto tan al corto plazo te olvidas del largo plazo, que es seguramente donde todos estos problemas que ahora puedes tener pues se van a resolver, vas a encontrar la manera, por fin tu mensaje va a cuajar o vas a encontrar la fórmula, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho siempre, porque yo no he tenido cojín, como lo, yo, yo lo llamo así, no, sé, no ¿Eh? he tenido soporte, entonces, claro, siempre he tenido que emprender teniendo otro trabajo que esto ha supuesto sacrificar mi vida personal, ¿eh? Muchas veces, o sea, no lo recomiendo tampoco porque luego miro atrás y digo, Buah, la de vida que no he vivido por emprender, ¿no? Yo también es como, <risa> tengo que recuperar todo esto como sea. Pero, claro, si pretendes que el emprendimiento te vaya bien al cabo de un mes, te lanzas al vacío, no tienes ahorros, no tienes soporte, no tienes nada, es probable que no vaya bien por la propia desesperación de que quieres que vaya bien el mes siguiente, ¿no? hay que darle tiempo, o sea, las cosas a veces funcionan, pues eso, a través del tiempo, no puedes acelerarlo más de lo que ya estás tratando de acelerarlo, ¿no? Y esto yo creo que es básico para emprender en el largo plazo y tener una empresa saludable años y años.
0: En eh, la última, comentabas al principio el tema de vender, ¿no? Es decir, que, ojo, que si no se vende no hay clientes y si no hay clientes no hay negocio esto, 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 es, una, esto es una máxima parece de libro pero, pero es lo que hay ¿no? Um, ¿qué recomendaciones ¿no? lanzarías a la hora de vender ¿no? Eh, y fíjate no voy a entrar en el escenario vender más porque ese mantra también se repite y es repetido por muchos profesionales sino a la hora de vender mejor ¿de acuerdo? este, este mm. mantra a mí me gusta más personalmente es decir yo vendo eh, puedo vender mucho medianamente o de manera razonable pero vender mejor ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué consejos nos podrías trasladar ahí?
1: Pues claro, para vender necesitas que el cliente potencial confíe en ti. Vale. Para generar esta confianza tienes que desprender algo de autoridad, o sea, vale. de que sabes del tema. Es decir, de que puedes solucionar el problema del cliente. Yo creo que si analizas bien realmente cuál es este problema del cliente, ¿En qué punto puede estar el cliente potencial? Es decir, sabe que tiene un problema, no lo sabe, está buscando ya solución, no la está buscando, ¿no? Porque cada una de estas fases de conciencia, tú deberías hacer un discurso u otro, ¿no? Diferente a alguien que ya esté buscando en Google Ads abogado para divorciarse que a alguien que aún está pensando si está bien o no con la pared. <ríe> es como sí, sí. están en momentos diferentes. Sí, Entonces, sí. si se tiene conciencia de esto y de cómo tú puedes ayudar a esa persona. A llegar a una solución eh, y esto lo puedes a, transmitir comunicar el tema de la autoridad eh, es mucho más fácil vender y vender a precios más elevados y no tener que ir ahí mendigando yo que sé comunicándote de forma desesperada para conseguir clientes
0: pues eh, enma cuéntanos cómo cómo podemos contactar contigo aunque sabemos que el tema está eh, complicado pero ¿cómo eh, podemos contactar, acercarnos a ti, aproximarnos, hacerte alguna consulta en un momento dado, contratar sus, tus servicios siempre y cuando tu agenda lo permita?
1: Pues yo siempre recomiendo ir a mi web, a emballenza.com y la cajita de suscripción que hay por ahí, no hace falta ni que te leas el copy, tú, venga, <risa> y suscribirse, porque sí que el email marketing lo mantengo, no mando un email cada día, pero al cabo del año son unos cuantos, o sea... Depende de la, de la época ¿eh? también, pero suelo mandar muchos emails Son muy entretenidos, a la gente le encantan. Doy valor también. Y es cuando voy lanzando. A veces lanzo cursos, que son cursos incluso algunos con mentoría, es decir, una manera de acceder a mí. Uh, y los lanzo solo a la lista. Es decir, no, nadie de fuera se entera. Es como muy en plan club privado. Esto no lo digo en la web ni nada, pero eh, es así. Y... Es la mejor manera, o sea, en este contacto directo conmigo, también porque si me respondes algún mail te voy a responder, o sea que es, es vía directa.
0: Muy bien, Enma. Oye, pues eh, gracias por haber estado aquí conmigo, eh, con, eh, con nosotros. Eh, eres una mujer muy interesante, creo que haces cosas muy, muy interesantes. Eh, creo, de verdad, eh, y desde, desde la más eh, auténtica sinceridad Uh, que transmites eh, ética y honestidad, esto, esto pa para mí es fundamental hoy en día ¿eh? y a lo mejor esto puede quedar muy hablar de mí ¿no? cuando la protagonista eres, eres tú pero, pero yo creo que es súper necesario sobre todo eh, en estos momentos que hay tanto ruido de, de todo en ese sentido con lo cual eh, de verdad agradecerte que, que, que hayas estado aquí espero que este ratito ¿vale? pues haya sido una conversación eh, agradable, te haya, te haya gustado y, y bueno, pues desearte pues que, que sigas cosechando eh, muchos éxitos ¿eh? Tanto en el terreno personal como en el terreno eh, profesional, Enma
1: Bueno, gracias por invitarme Y la verdad es que me lo he pasado muy bien O sea, ahora he mirado la hora y digo wow <ríe> Me ha pasado el rato
0: Nos Como hemos si ido hubieran ya...
1: sido tres minutos eh. O sea, he flipado digo, Nos hemos estamos. ido
0: casi a 45 minutos Que fíjate, <ríe> sí. te, lo, te lo advertía no en el back Yo digo, sí. yo creo que me, me dejo siempre el espacio de una hora porque dependiendo de cómo fluya la conversación y de cómo y cómo estemos, ¿no? Pero fíjate, han pasado ya 45 minutos. Y sí, súper sí, interesante. Bueno, para ¿eh? mí,
1: súper interesante. Espero que para los oyentes también.
0: Fenomenal. Pues, eh, pues, Enma, eh, lo dicho, ¿vale? Eh, muchísimas gracias eh, por, por haber aceptado la, la invitación y, y bueno, eh, como le digo, pues, eh, algunas a algunos eh, y algunas no a todos, ¿vale? Esta es tu casa. Que cuando quieras gracias. repetir, ¿vale? Tan solo me tienes que decir, oye Javier, pues ¿por qué no repetimos? Y ahora que hemos avanzado en esto. Y más con lo superactiva que eres y con todas las cosas, ¿vale? Que puedes eh, que puedes aportar. ¿De acuerdo, Emma?
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Cuídate mucho. Un abrazo.
1: Igualmente, un abrazo. Ay. Estoy
0: muy agradecido a nuestra invitada de hoy por compartir su historia personal y las experiencias que le han llevado hasta aquí y que estoy convencido de que le llevarán todavía más lejos. Si te ha gustado el episodio, compártelo. Sigue nuestro podcast y suscríbete en Spotify y iTunes. Cualifícanos con la elección de cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Antes de irnos, no olvides que puedes suscribirte al canal de YouTube Titanes Imparables. Yo soy Javier. Espero que tengas una semana excepcional.